0: La reconciliación. Es algo muy importante hablar acerca de estos temas. Son temas que posiblemente no se toman en consideración, a pesar de que son tan necesarios. Hay ocasiones que el médico se va solamente a lo superficial, dice, bueno, pues te hace falta a lo mejor la atención, nada más de que se te quite el dolor, pero no va a donde se encuentra realmente el daño. Y cuando regresa el paciente, pues ya dice que el daño ya consumió todos los órganos buenos, porque no verificaron a tiempo la necesidad. Entonces, tratamos de que esta mañana podamos entender que el mensaje que Dios tiene para nosotros no es superficial, sino más bien es algo muy interno, que llega y toca la sensibilidad o las fibras más sensibles de nuestro corazón. Si nosotros le pedimos a Dios que Él nos hable, seguro es que Él nos va a hablar. A veces nuestra oración es escuchada y nosotros ni nos damos cuenta. Le decimos, Señor, háblame, enséñame, Señor, guíame, condúceme. Y de repente Dios nos trae lo que quiere enseñarnos y decimos, ¡ay, esto no lo quería oír! Pero entonces estamos rechazando el mensaje o rechazando lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón. Reconciliación. Vamos a ver otra vez el capítulo 5 de Mateo, pero solo vamos a leer dos versículos, el versículo 21 y el versículo 22. Y déjame explicarte con detalle lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Dice la Escritura, oíste es que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, será culpable de juicio y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cuando leemos estas partes decimos que qué fuerte, qué inmenso es el mensaje del Señor. Porque anteriormente en el Antiguo Testamento la ley de Dios o los diez mandamientos estaban explícitos para que el hombre se abstuviera de pecar. Dice la escritura que les habló los mandamientos a fin de que no pecaran más. Pero nuestra época es moderna, nuestra vida es contemporánea y hay infinidad, infinidad de filosofías que a veces impactan el corazón y a veces hacen que la gente se retracte de sus creencias reales. Cuando la gente es muy superficial, puede ser arrastrada por cualquier viento de doctrina y de repente se olvidó del llamado que tuvo. Gracias a Dios que muchos de los que fueron niños y que eh, tuvieron enseñanzas en la escuela dominical como las que están recibiendo ahora, llega el tiempo y aunque son viejos, permanecen en el Señor. Eso es muy importante, porque la Biblia describe eso. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Pero, ¿a qué se está refiriendo la Escritura? En, el, en la Antigüedad, los... La ley decía, no matarás. Ese era un mandamiento dentro de los diez mandamientos, no matarás. Pero Jesús, quien es el legislador, el soberano Dios, el autor de la vida y el que expone las leyes, dijo lo siguiente, no matarás y cualquiera que matare será culpable. Mas yo os digo, o sea, en otras palabras, las palabras de Jesús tienen más resonancia, más fortaleza, porque Él es el verbo encarnado. Él es el Señor de señores. En otras palabras, si en la antigüedad se dieron mandamientos, iban implícitos para detener el abuso o el excesivo desarrollo de las pasiones. Jesús quiere poner en orden todos los mandamientos, pero los quiere elevar al grado de que lleguen a ser más obligatorios para la mente humana y para el corazón. Mas yo os digo... Que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. O sea, Jesús está profundizando a la raíz del corazón. Es en el corazón donde prácticamente se desarrollan todas las vivencias. Sí, nosotros físicamente podemos actuar, podemos desarrollarnos, tener emociones, tener alegrías, satisfacciones o inclusive decepciones también. Y entonces nuestro corazón es el que se resiente. Porque si tenemos una decepción, luego ya no confiamos en nadie. ¿Está de acuerdo conmigo? Si alguien nos trató mal, entonces pensamos que todos son iguales. ¿Por qué? Porque tratamos de generalizar el efecto que tuvo la transgresión o el impulso que nos hicieron sentir mal. Jesús dice, yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Quiere decir, está poniendo... La intención que puede abarcar en el corazón. La ley solo te decía no matarás. Y muchos por cumplir la ley dicen no mato, pero sí te aborrezco. ¿Qué te parece? Entonces ahí entra la actitud de contradicción. Yo no hago, yo no violento a nadie, pero aquí en mi corazón no te recibo nada de lo que tú me digas. ¿Por qué? Porque estamos desechando el mandamiento. Jesús quiso venir a las intenciones del corazón. Porque a veces decimos, no, yo lo que digo es porque lo pienso, no, pero tú no sabes que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando dices algo, no es porque lo pensaste, sino porque lo tienes en el corazón. Es porque el corazón es donde se guardan todas las cosas que prácticamente son buenas o también definitivamente son malas. Y nosotros estamos obligados a guardar nuestro corazón. La Biblia dice que de toda cosa guardada, Guardemos nuestro corazón porque de él mana la vida eterna. Sin embargo, en el mundo, como la presión de la generación es mucha, guardamos todas las cosas que significan o que tienen un significado emotivo, un significado emocional o sentimental. Y si tú vas a tus closets, a tus armarios, te darás cuenta que tienes infinidad de cosas y después dices, ¿para qué las tengo si ni siquiera las uso? Pero son de carácter sentimental. Las tienes ahí porque son producto de la historia de tu vida, pero ya no tienen ninguna función. En ocasiones solamente tienen un estorbo. ¿Cuántos están entendiendo esto? Tienen un estorbo que a lo mejor decimos, si quitáramos todo eso, mayor espacio tendríamos para meter otras cosas. No, no, no es cierto. No meter nada más, sino limpiar nuestro corazón, sacar todo aquello que puede ser eh, una actitud de permanencia y que a la vez estorbe mucho nuestras decisiones que vamos a tomar. Jesús fue muy enfático. Mateo 15, 19 dijo de la siguiente manera, porque del corazón salen los malos pensamientos. Cuando el corazón está guardado con gran cuidado, obviamente tú no vas a dejar que él acepte ningún mal pensamiento. Vas a traer todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Vas a desechar, a desechar toda aquella influencia. Y nosotros somos seres pensantes que podemos recibir la influencia de algo y rápidamente nos podemos sentir irritados o irritables. Y eso provocará que nuestro corazón empiece a cargar varias cosas que van a ser dañinas en el desarrollo de nuestra vida, de nuestra actividad física. Entonces dice, del corazón salen los malos pensamientos, del corazón salen los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Todo parte de un corazón cuando dejas que se almacenen cosas que realmente no tienen ninguna objetividad o ninguna función completamente buena. Entonces, Jesús es el que representa al legislador. Dentro de las leyes del mundo hay gente que se dedica a realizar leyes. ¿Y cómo hacen las leyes? Obviamente promover una ley, pero que sea adaptable para la función real. No una ley que sea arbitraria. No te pueden decir, yo... Deseo que a partir de las seis de la tarde tú ya no salgas de tu casa porque si sales te meto a la cárcel. Esa sería una ley arbitraria. Las leyes que se implantan o que se promueven son leyes que son adaptables, que tú las puedes adaptar y que obviamente vas a ser fácil para llevarlas a la práctica. Se pueden cumplir en otras palabras que son cosas que van a ser notorias y que te van a ayudar para el beneficio de tu desarrollo o de tu funcionamiento social. En el Antiguo Testamento solamente se buscaba la dirección, no hagas, no hagas, no hagas, no no mates, no robes, no desees la mujer de tu prójimo, no desees el caballo, el burro. En, en la actualidad sería, no tengas de envidia de todas las cosas que tienen los demás. Si tienen cosas, gloria a Dios que las tengan. Si tú las quieres tener, esfuérzate tantito. Provoca para poder ganarlas y tenerlas también tú. Pero no es competencia. Nuestras influencias latinoamericanas a veces nos llevan a, a querer competir con los demás. Ah, si él ya se compró este, no voy a comprar una mejor. ¿Por qué razón? Porque nuestra idea o nuestra idiosincrasia nos lleva a veces a ser competidores de lo que vemos en los demás. Y déjame decirte que lo único en lo que tú puedes competir es llegar a la meta inadmovible del Rey de Gloria, Jesucristo el Señor. Ahí es donde puedes tú tener la competencia de llegar, que prosigas la meta del supremo llamamiento en Dios, que pongas tu mirada en la mira en el Señor y que continúes corriendo hasta llegar allá. Sin embargo, los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes... Flaquean y caen, pero los que esperan, los que están confiados, los que tienen la seguridad, dice, ellos tendrán alas como de águilas. Entonces debemos de que nuestro corazón pueda ser inculcado en una ley justa. Y la ley justa y gloriosa es el que podamos nosotros reconciliarnos, reconciliarnos con Dios reconciliarnos con la sociedad, reconciliarnos con las familias. Vivimos en un país donde es un caldo de cultivos, hay diferentes razas, hay diferentes lenguajes. A veces no nos segregamos porque pensamos que no podemos estar en medio de los demás. Sin embargo, si nosotros comprendemos que la palabra de Dios nos enseña a que todos somos iguales, que no importa el color de la piel, que no importa el lenguaje, que no importa tampoco la estatura, la medida o la eh, las talla que tengamos, Dios nos hizo a todos de la misma manera. La sangre que derramó en la cruz del Calvario fue para limpiar nuestras vidas, para hacernos completamente enteros. Entonces, ¿qué se piensa cuando uno oye hablar de transgredir una ley? Pues prácticamente la Biblia dice que el que le diga necio a su hermano será culpable. Y ahí no hay necesidad ni siquiera de llegar a, a, al homicidio como lo especificaba el Antiguo Testamento. Simplemente con ver a alguien con menosprecio. Decirle qué necio eres, no te tolero. Alguien que pueda ser dominado por sus deseos, por sus pasiones descontroladas y que se arriesgue a concebir con sus palabras una palabra que pueda ser dañina para el alma de una persona. Tú sabes que el poder de la vida y de la muerte está en la lengua. Tú le puedes decir a alguien, qué, qué bien te ves, qué, qué bueno que estás haciendo eso. cómo le levanta su corazón? ¿Cómo le haces sentir cuando dice, estoy orgulloso de ti? Pero si llegas tú, ay, siempre eres igual a tu tío, ya lo estás condenando. Le estás haciendo sentir como que él no tiene valor. Tú tienes que tener la actitud de poder proclamar las mejores palabras. Y no que digas mentiras, sino que puedas ser benigno, que puedas estar dispuesto a ayudar a los demás. La parte de los sentimientos son los que a veces controlan o hacen funcionar la vida del ser humano. Hay gente que dice por mis deseos, ¿cómo tenía ganas de decirle estas palabras? Y ya dañaste su corazón. Ahora... ¿Por qué es tan importante la reconciliación? Porque si no hay reconciliación, tampoco hay cielo, tampoco hay un camino con Dios, ni tampoco hay un, una morada con Cristo. Cuando nosotros tenemos algo en nuestro corazón que nos ha dañado, estamos impidiendo que nuestra vida se desarrolle en una total felicidad. ¿Y cuántos quieren ser felices? La Biblia nos manda eso, dice la Biblia que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. ¿Cuál es una vida sin abundancia? El levantarte, comer, descansar y esperar la cena y volver a dormir. Eso es una vida prácticamente sin objetivos, sin tratar de alcanzar algo allá afuera, sin poder ser un obstáculo, más bien una ayuda para los demás. ¿Qué es lo que provoca el enojo? Yo quiero que veamos algunas partes, factores que determinan nuestro estado emocional, factores que nos hacen perder la paz y la tranquilidad. Jesús es la paz, es el príncipe de paz. Y cuando Él vino a este mundo, lo primero que trató de hacer es provocar que nosotros viviéramos en un estado de paz, de alegría. ¿Cuántos se alegran? Se alegran tanto hasta el cansancio, ¿no? Alégrate, gózate, que el Señor vive Como el profeta Isaías profetizó y dijo, alégrate, o oh estéril, porque más son los hijos de la eh, estéril que de la casada. Alégrate, gózate con todo lo que tengas a tu alcance, porque Dios quiere hacer cosas gloriosas en medio de nosotros. La frustración, el enojo o el tener incompatibilidad con la gente, te hace perder la capacidad de amar y si algo está sucediendo en la actualidad es que se ha perdido la capacidad de amar a veces solamente ya es pura costumbre ¿No? es costumbre, no es amor porque el amor no hace mal al prójimo el, el cumplimiento de la ley es el amor cuando se ama se estimula para que el amor tenga una llama encendida cuando solamente es pues ya ni modo me tocó con este o con esta y ya, ni modo, ahí me la llevo, ya a ver quién se va primero. O sea, tratando de olvidarse que el mensaje de Dios era la influencia del amor. El amor es lo que provoca que la vida se haga feliz y corta, alegre. Amén. Provoca un estado de felicidad. Pero cuando hay frustraciones, se provoca un estado de malestar, de ser despectivo con los demás. Estoy en malestar, los cambios emocionales son como eh, muy alterados, te lleva a un desencaden desencadenamiento de acciones familiares, de no tolerar nada, de de repente sentirte ya como que no estás en el lugar ubicado y de repente pueden salir del corazón esas palabras, ¡Ah! ¿Por qué tanta necedad? ¿Por qué tanta...? Y empieza a ser el hombre despectivo o la mujer despectiva. Entonces, se van rompiendo los lazos familiares. Se va rompiendo todo aquello que un día se generó, se prometió y se declaró que se iba a cumplir hasta que la muerte los separara. Y hay algunos que dicen, o oh, hasta que uno mate al otro. O sea, no esperar que la muerte los separe, sino a ver quién le da primero al otro. ¿Por qué? Porque se pierde todo el grado de caminar completamente en el estado del amor. También, cuando se desencadena una violencia familiar, pues afecta hasta el mínimo de todos. Se acaba con todo. El sentimiento de desquite o la venganza comienza a a tratar de descontrolar el corazón de la gente. ¿Sabes por qué razón en la Biblia se escriben los, las historias de las tragedias? Por el resentimiento, por el odio. ¿Por qué mataron a Jesús? Porque tenían resentimiento. ¿Cómo es que este carpinterito se va a llevar a nuestra gente que ha sido educada desde niños en la formación farisaica? ¿Por qué razón este carpinterito está trayendo a las multitudes si nosotros tenemos aquí el santuario tan grande? ¿Por qué razón? Porque él era el Verbo Encarnado, él era el Mesías, él era el Libertador. Ellos pudieron encontrarse en Jesús todo lo que ellos necesitaban. Acompáñame al Salmo, capítulo 18, el versículo 23. David, quien había sido un hombre con experiencias de todo tipo, dijo algo muy importante. Fui recto para con él, pero me he guardado de mi maldad. Pon atención a lo que dijo él. Fui recto para con él, pero yo me he guardado de mi maldad. David vivió las mejores experiencias con Dios. David entonó y compuso los mejores salmos David fue un valiente que des, agarraba un oso y lo, lo vencía agarraba a un león y lo vencía también agarró a un gigante y lo hizo que cayera tan largo fuera David era un hombre con experiencias divinas pero él decía yo fui recto para con él en otras palabras, estuve completamente ligado a lo que él quería y me guardé de mi maldad. ¿Pero qué pasó cuando David no se guardó de su maldad? Se desencadenó en siendo un monstruo. Él cometió todos los actos más terribles y violentos porque él no se había guardado. Ahora imagínate si David, que era un hombre de Dios, que tenía el corazón de acuerdo al corazón de Dios, imagínate cómo seremos nosotros cuando estamos tratando de arañar cuando menos llegar y tocar su manto. ¿Qué pasará con nosotros? Si no nos guardamos, nosotros podemos desencadenarnos en la persona más terrible sobre la faz de la tierra. ¿Cierto o no es cierto? Si no nos guardamos de nuestra maldad, porque somos seres pensantes, que si nuestro corazón guarda ciertas cosas que son dañinas, podemos lograr cometer los actos más terribles y fieros. Dios quiere que nuestro corazón sea acorde al corazón de Él también. Mateo 5, en el verso 22 dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que le diga necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, esa palabra, pues ya no la utilizamos, pero lo que en la traducción quiere decir es cabeza dura. Cuando alguien le dice, eres un cabezón, o sea, cabeza dura, le estás diciendo fatuo. Dice, quedarás expuesto al infierno de fuego. Y a veces no tenemos tolerancia, no tenemos paciencia y mandamos a hacer algo y no puede hacer. Ay, quítate, yo lo hago porque eh, le estás diciendo con tus acciones, no sabes hacer nada en lugar de tener paciencia. Y si no sabe, ¿por qué no enseñarle? Amén. ¿Por qué no tomar un tiempo? Nadie nace sabiendo. Nadie llega a este mundo con toda la sabiduría, con toda la inteligencia. Nadie se desarrolla en la tierra siendo un dechado de virtudes. Tenemos que ir a lo largo de nuestra vida reconociendo, entendiendo, aprendiendo. Y a veces el aprendizaje es a través de los golpes y del dolor, ¿sí o no? No podemos a veces decir, pues aprendí sin tener sufrimientos. Dígame quién ha aprendido sin sufrimientos. La vida es la escuela máxima que nos enseña a valorar muchas cosas y a veces en la vida podemos tener muchos dolores trágicos, dolores que si no nos agarramos de la mano de Dios no los vamos a poder superar y nos van a llevar a la cautividad pensando que no se puede vivir feliz en la tierra, pensando que nadie puede llegar a alcanzar el gozo del Señor, pensando que todas estas cosas son solamente una utopía y que no tienen función y la funcionalidad en esta tierra. Déjame decirte que Jesús prometió promesas que son cumpli cumplibles y que son reales. El que conoce a Jesús sabe que él puede experimentar el gozo de la salvación. Sabe que él puede tener la experiencia de vivir con él. Sabe que él puede tener la orientación de su Espíritu Santo todos los días de su vida. Porque Dios tiene cuidado de nosotros. Pero el que no lo conoce está pensando, ¿y de qué habla? Estas cosas son fuera de sentido, no las entiendo. Claro porque no comprendemos que Él es todo para nosotros. La Biblia nos habla de bastantes cosas y promesas. En, el Mateo, en Mateo 24, el verso 34, le dijo a una, a una comunidad religiosa, y cuidado con esto, porque a veces ese puede ser la trampa para nosotros. Soy muy religioso, pero no me adapto a lo que Jesús dice, sino a lo que el mundo enseña. Es una religión que puede ser completamente falsa. Mateo capítulo 12, verso 34, Jesús le dijo a los fariseos que era una religión dogmática, pragmática, una religión que hacían todo lo que les enseñaban, pero obviamente nunca les enseñaron acerca de lo que tenían que cuidar, el corazón. Les dijo, generación de víboras, imagínate, ¿cómo podéis hablar lo bueno? Siendo malos, porque de la abundancia del corazón habla la boca, porque ellos, quiero que sepas, eran de lo mejor de la época, fíjate nada más, buscaban sentarse en los mejores asientos de las sinagogas, se vestían con vestiduras impecables. Les gustaba hacer proselitismo religioso porque dice la Biblia que ellos iban de lugar a lugar para hacer prosélitos y después los hacían dos veces más hijos del infierno. Les gustaba rígidamente diezmar todo lo que tenían de la menta, del eneldo, de todo lo que ellos cosechaban. Ellos guardaban el diezmo, pero Jesús los descubrió y les dijo vosotros sois unos sepulcros blanqueados. Les llamó porque algo que puede engañar nuestro corazón es la religiosidad. A veces nos creemos muy religiosos, pero nuestro corazón no está completamente sano y limpio. Por esa razón es que no le damos capacidad a que nuestra mente sea pensante. Preferimos echarnos un sueñito antes de que eh, podamos tener la vitalidad de decir Señor, me he guardado y me he puesto de pie como un buen soldado. ¿Por qué razón? Porque no soportamos a veces el raciocinio de la verdad. Lo que existe en el corazón, eso es lo que sale. Nada nuevo, nada. No se pueden simular los enojos. Cuando estás enojado, tu rostro lo demuestra. ¿Cierto o no es cierto? Y ahora, ¿por qué estás así? Así soy, ¿y qué? No, traes un, una actitud de enojo. Y, y es que no la puedes evitar. Y más cuando has tenido... Un desarrollo familiar, imagínate que, que no te conoce, a lo mejor te la cree, pero el que te conoce dice, algo te hicieron, o algo hiciste, o, o qué estás escondiendo, porque dice la escritura que en el rostro se demuda la verdad, o se transparenta la acción que hay en el corazón, realmente... Estas enseñanzas nos llevan a estar capacitados para vivir mejor. Jesús nos ama, querido hermano. Jesús nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. No podemos seguir viviendo en la oscuridad. Dios ha venido a iluminar nuestra mente, nuestro corazón, para ser mejores todos los días, para ser más funcionales en la sociedad, para dar a conocer la gloria de Dios en la tierra que está en tinieblas. Amén. Ya se me durmieron todos. El apóstol Pablo tenía una capacidad y un día se le durmió por ahí uno y se cayó y hasta se murió. No vaya a ser que yo tenga la cualidad de dormir a todos. Dios quiere que estemos atentos a la voz de Dios, a lo que el Espíritu Santo nos enseña. Entonces, ¿qué es lo que demuestra la Escritura? Efesios 4.31, el apóstol Pablo enseñó y dijo, dijo quítese de vosotros toda amargura. Amén. Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Fíjate nada más los adjetivos que se desarrollan en cuanto al enojo, en cuanto a la insatisfacción o a la amargura. El enojo. Dice la ira, la gritería. Cuando la gente empieza a alzar el tono de voz, no, pero contrólate. No, no estoy enojado. Así hablamos en mi pueblo, ¿no? No, ya está desenfrenando el camino, está desarrollando emociones y algo muy terrible, que todo esto te lleva a perder el temor de Dios. ¿Sabes algo que te quiero decir? Lo que ha pasado con la iglesia cristiana es que mucha gente ya perdió el temor a Dios. Dicen conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Ya no le temen a Dios. Cuando la Biblia describe Jehová sea nuestro temor, él sea vuestro miedo. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si tuviera el temor de Dios la gente cuando estuviera tentado a hacer algo por el puro temor diría no, ¿por qué voy a hacer esto? Voy a ofender a mi Dios, voy a ofender a mi Señor, al que tuvo tanto amor y tanta compasión por mí. ¿Cómo le voy a dar la espalda? ¿Cómo lo voy a traicionar con semejante cosa que para mí puede ser un momento de satisfacción o un momento alegre, pero después me va a traer una condenación eterna? La gente ha perdido el temor a Dios. Es el principio de la sabiduría. Cuando el hombre teme a Dios, se aparta del mal. Cuando el hombre teme a Dios, está consciente que los ojos de Dios contemplan toda la tierra y que lo ven. Y cuando el hombre está en temor de Dios, sabe que lo que haga en secreto lo van a publicar en las azoteas. ¿Por qué? Porque conoce a Dios, porque conoce su carácter, porque sabe que Dios es un Dios justo y que lo único que te hace es hacerte ver que Él tiene cuidado de ti. Y las leyes que fueron establecidas por Dios quedaron ahí para que nosotros podamos cumplirlas con alegría, amén, recuerda que el enojo es gradual, empieza con un sentimiento así de malestar y va creciendo y luego con palabras altisonantes, palabras despectivas, malestar, griterías y de repente el que estaba lleno de paz y de gozo se convirtió completamente en algo que no conocíamos Terrible. ¿Y qué hace? Fractura los corazones. Y si los niños ven todo eso, se frustran. Y al rato lloran de todo. No pueden dormir bien, porque fueron impactados de algo que no era correcto. Proverbios 17, verso 9, dice, El que cubre la falta busca la amistad, mas el que la divulga aparta la amigo. La reconciliación consiste en perdonar. A veces te cometen una falta, pues, yo sé que te molesta, ¿quién no se va a molestar si somos humanos? Pero, ah, dale la espalda a esa molestia. Dicen que Dios le dio un mensaje a Samuel y le dijo a, a Saúl, mira, vete a buscar a tus mulas que están allá de aquel lado. Y fue y dice que llegó y cuando lo vieron, era un hombre alto. Saúl era un hombre alto y dice que su cabeza sobrepasaba todas las cabezas de los demás. O sea que sí se distinguía por la altura. Y entonces cuando lo vieron, este grandulón va a ser el rey, dijeron ahí. Dicen que él simplemente no y ignoró lo que le dijeron. Pero a veces hay cosas que te dicen que no tienen el sentido para hacerte enojar. ¿Y por qué dijo eso? Me las va a pagar. ¿Cuántas veces una palabrita es suficiente para encender una mecha? No dice la Biblia eso, que la lengua es el, el instrumento quizás más pequeño del cuerpo, pero enciende una, une, un bosque. Hace que se pierda una palabra mal dicha en el momento inapropiado puede causar un fuego que se genere de generación en generación. Aquí en los Estados Unidos, entre las montañas, vivían dos familias. Posiblemente usted oyó hablar de esa historia, pero fue verídica. Entre un grupo que se apellidaban Macoy y otros de otro apellido. Y fueron peleas generacionales. ¿Y sabes por qué? Simplemente porque alguno se sintió ofendido de algo. Hay ocasiones que esas palabras causaron un efecto que se provocan por años. No, lo que me dijo, sí, sí lo quiero, sí la quiero, pero eso no lo olvido. Y a veces decimos, yo sí perdono, pero no olvido. Eso es falso. El perdón implica la reconciliación total. Efesios 4.32 dice, amados, antes sed benignos. Unos con otros. ¿Qué quiere decir? Benigno es ponte en el lugar de la necesidad de los demás. A veces pensamos que Benigno es un hombre, ¿no? No, Benigno, que tú puedas ponerte en el lugar de la necesidad. Dice, perdonandos unos a otros. ¿A cuántos les ha costado perdonar? No me digan. No levanten sus manos, no quiero contar. Dice, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, perdonaos unos a otros. Hacedlo vosotros. Los hijos tienen pleito con los padres, los hijos tienen pleitos con los nietos, las hermanas se pelean entre sí, los hermanos se pelean entre sí, las familias, los hogares se destruyen por causa de un resentimiento. Dios quiere la reconciliación. Amén. Cuando Jesús vino, idea, la idea de venir a este mundo fue de reconciliarnos con Él. Y si nos reconciliamos con Él, nos podemos reconciliar con los demás. Querido hermano, Jesús ha ido a preparar un lugar para que donde Él esté, nosotros estemos. Pero eso sí, no va a ir ninguno que tenga problemas con los que están aquí en la tierra. Ay, yo me voy con él. Cuando dicen, ¿cuántos se van con el Señor? Y todos gritan, ¡amén! No, se va con él, como dice la Escritura. ¿Quién estará en el lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. Tal es la generación de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Esos son los que van a ir. Entonces, ¿por qué razón no preparar nuestra vida desde ahora para que cuando Él nos llame a su presencia podamos entrar sin ningún conflicto? Colosenses 3, verso 13, dice, soportando unos a otros. Amén. ¿Cuántos dicen amén? No, como que hoy no estuvo muy eh, adaptable la enseñanza para vosotros. <risa> Soportaos unos a otros, soportenme a mí también soy su pastor <ríe> soportaos unos a otros y perdonaos unos a otros dice si alguno tuviera queja contra otro de la misma manera que Cristo os perdonó así también hacedlo vosotros tolerancia querido paciencia no aquellas influencias que el mundo ofrece de que no te tengo paciencia Cállate que me desesperas, nada de eso, ¿verdad? No todos estamos en el lugar de la sabiduría, como dije hace rato, sino poco a poco tenemos que ir entendiendo. Jesús, antes de hablar de cosas que solamente causan emociones mentales, mejor algo que nos haga razonar, que nos haga sentir cierto. Yo necesito estar bien en este mundo. Y si estoy bien, voy a tratar de proclamar o de producir que la verdad llegue a todos los corazones. ¿Está consciente con eso? Marcos 11.25 dice, y cuando estéis orando, escucha esto, y cuando estéis orando, perdonad, si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Y hay gente que luego dice, hermano, yo tengo una petición, uno piensa, pues vamos a orar por su petición. ¿Cuál es su petición? Es que mire, ya quisiera que Dios se llevara a mi vecina que ya no la soporto. No. Más bien cambia tu corazón para que la ames. ¿No dice la Biblia que debemos de orar por los que os persiguen y nos transgreden? ¿No dice la Biblia que debemos amar a nuestros enemigos? No dice la Escritura que si tenemos algo contra un hermano, cuando vayamos a orar, antes de decir, Señor, este, dame a mí mi gracia, mi ayuda. Mejor acuérdate que tienes un pleito ahí con alguien. No, yo voy a ponerme primero de acuerdo con mi hermano. Primero voy a decir, oye, la verdad es que, no sé, había acariciado en mi corazón algo malo y algún pensamiento de rechazo hacia ti. Pero discúlpame perdóname, déjame reconciliarme contigo, déjame tener una armonía en tu vida, déjame que tú y yo podamos caminar juntos. Y mira, yo he visto que eso funciona. Cuando esto llega a suceder, la gente que se alteraba y se irritaba de uno al otro, luego vuelven a ser los mejores amigos. ¿Por qué crees que los matrimonios vuelven a tener unas reconciliaciones bien gloriosas? Porque hay reconciliación. Porque... Todo el pasado lo echan fuera. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. Dios hace todas las cosas nuevas. Y si eso nosotros lo creemos, porque lo proclamamos, ¿cómo vamos a estar hablando de un Dios que es eh, poderoso, que un Dios que cambia todas las cosas y no nos puede cambiar a nosotros? Sería ridículo estar hablando de algo. Nuestro mensaje sería nulo. No convierte ni a las moscas. Nadie se nos acerca porque no estamos hablando lo que realmente vivimos. La vida de Cristo, hermanos, es una realidad para el que le ama. El capítulo de Isaías 53, solamente le voy a dar unas referencias, no las busque, pero hay algo muy importante, dice la escritura en el verso 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Él sufrió el dolor que nosotros deberíamos de ya ponerlo en, en él, en sus manos, para que no lo andemos cargando. ¿Qué otra cosa más? Dice, todos nosotros nos descarriamos, el verso 6. Nuestro egoísmo nos hizo hacer nuestra propia voluntad. Y en el mundo dicen que hay cinco evangelios. Cuatro que están escritos y el que cada uno se hace de acuerdo a su imagen. Sí, porque a veces tenemos nuestro propio evangelio. Ah, sí, la Biblia dice, pero yo digo. No, tú no tienes valor en ese sentido. Sométete a la palabra de Dios. Cumple a los mandamientos de Dios. El verso 7 dice, angustiado y afligido, no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. No, pero nosotros no podemos tolerar. Ya viste cómo me trataste, cómo no me voy a poner, cómo no me voy a violentar. ¿Por qué? Porque vivimos todavía en la influencia de la carnalidad. Jesús era el Mesías. Sufrió todo. Verso 11 dice, verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Todo el dolor, todo la, el sufrimiento, lo hizo llegar a un estado de satisfacción que cuando llegó la culminación de su muerte dijo, consumado es. Y el velo del templo se rasgó en dos, y ahora tenemos acceso directo al Padre a través de Jesucristo. Tú ya no necesitas venirte a confesar con nadie. Tú ya no necesitas venir y postrarte delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, yo me quiero reconciliar primero contigo y me quiero reconciliar con todos. Yo no puedo vivir con alguien a quien nada más le esté viendo de rabillo y, y de reojo y cada vez que diga algo, haga muecas. No puedo vivir de esa manera. Tengo que reconciliarme primero contigo para declarar que mi corazón tiene que tener un cambio. Y cuando eso suceda, tu vida será otra. Es una experiencia real. Así que esta tarde, yo te invito a que cierres tus ojos y vengas aquí a reconciliarte con Dios.